0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán COPE Chic COPE, estar informado
1: Es martes 2 de diciembre e inauguramos este mes con un nuevo capítulo de COPE Chic Ya sabes, todas las semanas tu programa de moda y belleza en la web de la cadena COPE, Cope. Bueno, y aquí está Leticia Fontán. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Lola Pérez cómo estás? Yo encantadísima. Encantadísima. ¿Cómo están los martes? Bueno, como dices, ha llegado diciembre y casi estamos inmersos en la fiebre navideña, pero antes de la Navidad siempre hablamos de la nieve y este año pues no va a ser menos. En este programa vamos a hablar del look perfecto para ir a esquiar y te vamos a presentar las botas de esquí del momento.
1: Como bien ha dicho Leticia, la Navidad está a la vuelta de la esquina y para controlar ese tiempo de espera necesitamos un buen relajamiento. Por eso hoy te vamos a presentar Miura Watches.
2: Además y como todos sabéis ayer conocíamos la triste noticia de la muerte de la diseñadora Sita Murt. Sin duda una gran pérdida para el mundo de la moda en nuestro país. Recordaremos también esta figura, esta figura de esta diseñadora con nuestra compañera Belén Montes.
1: Bueno y ahora tenemos que recordar Leticia que estamos en las redes sociales.
2: Efectivamente en Twitter con arroba copechik y en facebook.com barra copechic. Empezamos el capítulo 119.
1: Diciembre. Han llegado las primeras nieves. Se irán abriendo las estaciones de esquí y muchos aprovecharán para disfrutar del deporte blanco con el debido equipo y, por supuesto, la debida protección de la piel.
2: Para ir a la nieve hay que estar preparado, ya sea físicamente y materialmente. Y por ello vamos a hablar de una novedad que es una auténtica revolución en el mundo del esquí.
1: Pues, en efecto, se llaman Snowmade Smart Boots. Son unas botas ligerísimas cuyas características nos va a explicar Virginia Matas, que es la directora de Comunicación y Marketing. ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes, estamos encantadas de tenerte en el programa.
2: Buenas
3: tardes igualmente a todos.
2: Bueno, Virginia, antes de contarnos las características, nos gustaría que destacases que Snowmade es una marca española, lo cual aquí nosotros valoramos un montón. Cuéntanos.
3: Considero que los tiempos que corren, tener una marca que está diseñada íntegramente en España y, además, por desarrollada por emprendedores en España, es un valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo de personas que adora lo que es el mundo del esquí. Y a través de su experiencia se ha dado cuenta que necesitaban un producto distinto. Estamos ya un poquito cansados de tener aquellas botas que son fantásticas, estupendas, que pesan muchísimo y que realmente son bastante incómodas. Y han desarrollado algo completamente novedoso y revolucionario en el, en el mundo del esquí.
1: Bueno, ¿y cómo son estas botas revolucionarias? Bueno, Leticia, que esquía, sabe lo que son esas botas a presquí pesadísimas. Ay, lo que pesan. Pero ¿cómo son estas, aparte de ligeras?
3: Mira, son las primeras botas de nieve ligera cálidas, impermeables y plegables del mercado. Combinan la última tecnología en materiales inteligentes con un diseño exclusivo italiano para conseguir un producto único. O sea, es decir, tú puedes eh, eh, desde que va a la mañana amaneces en el hotel, vas directamente a las pistas, puedes llevarlas, puedes conducir cómodamente, puedes subir en el telesilla con ellas, puedes esquiar dado que llevan una mochila de neopreno, solamente pesan 584 gramos, mm, haces un pequeño descanso o a almorzar o a, o a tomar algo y las puedes poner también entonces mm, es algo completamente único distinto y sobre todo estamos hablando de moda a todas o a todos porque es un producto unisex uh -huh. nos gusta estar guapos y, y como no, diseño italiano mm, es lo que te da
2: Virginia cuéntanos porque estamos hablando de que son unas botas revolucionarias pero lo que podemos decir es que lo más avanzado de estas eh, botas es que eh, tienen una técnica biomecánica cuéntanos esto que es está desarrollado por el
3: Instituto Biomecánico de Valencia mm, están fabricadas en, en Valencia como he dicho antes en España Años, es decir, a una, a una toda la, la tecnología y todas las últimas eh, tendencias a nivel de tecnológico en, 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 en botas. Son cómodas, son impermeables, son flexibles, eh, son cálidas, no calan absolutamente nada y, y son antideslizantes, o sea, es decir, que tú puedes eh, desplazarte totalmente con ellas en, en la nieve y no vas a tener absolutamente ningún percance, que es lo más importante, a aunas uh -huh. calidad y diseño.
1: Y ligereza y comodidad también. Por Virginia. supuesto, por ah, supuesto. Que sí. Bueno, y luego lo que decíamos antes, esas botas presquí, yo no, a presquí quiere decir que yo no, no he esquiado nunca, pero Leticia sí, y yo tengo muchos amigos que esquían y dicen lo peor es eso. Luego lo que tú nos decías, no puedo conducir, son pesadísimas, y estas son tan ligeras que las llevas como una especie de mochilita, totalmente de tienen hacer un, deporte.
3: Tienen una bolsa de neopreno, sí. como son plegables, como repito en, eh, de nuevo, pesan 584 gramos, no pesan absolutamente nada, puedes esquiar con ellas porque las puedes poner colgadas en, en, en el hombro o si quieres en la, en la cintura, puedes subir totalmente con, con el telesilla con ellas y, y ponerlas en el momento que consideres adecuado, que te apetezca o que quieras simplemente quitarte de, de, de las botas de esquí. Es más, Blanca Fernández Ochoa, yo, yo recuerdo... Que nos comentaba, si en mi época, cuando yo, como todos sabemos, he sido medallista olímpica, hubiese tenido un producto así, lo que hubiese dado por tener un producto así. O sea, yo me quitaba los botines de las botas de esquí porque no podía más e iba andando hacia la cafetería y demás... ...y, y, y echaba, echaba de menos realmente algo de, este, de estas características... ...bueno, ¿no? yo
2: creo que lo mejor es que nos lo cuente ella... ...porque creo que le tenemos al otro lado del teléfono... ...Blanca, buenas tardes... ...Hola, muy buenas
1: tardes eh, a todos... ...es eh, bueno, un lujazo tenerte a ti eh, en el programa... Gracias, ...Blanca Fernández gracias. Ochoa, lo que tú sabes... ...y si tú lo dices, y si tú eres imagen <risa> y la recomiendas... ...por algo será, ¿qué ventajas lo dices tú... ...como practicante de este deporte?
4: ...mira, yo ahí, de todo lo que ha dicho Virginia... Eh, todo, hay muchas cosas ya lo estáis oyendo, pero para mí, las claves van a ser lo del coche, conducir con una, una cosa cómoda, o sea, que va a ser como un zapato que eso lo echaba también de menos, porque siempre los apresquís mm, suelen ser más rígidos eh, incluso hay gente que utiliza las botas de monte, de montaña, y es un tostón, y luego la cafetería, o sea, lo de llegar a una cafetería con los pies helados y tener que quitarte las botas de esquí, que es muy ...muy desagradable porque estás, estás frío y tal... ...y yo ya, como ha dicho Virginia... ...yo me quitaba lo que es el botín de dentro de, de la carcasa... ...digamos de la bota de esquí, que es muy dura... ...para poder andar cómoda por la cafetería... ...y esto va a ser la revolución, eso estoy segura... ...y luego como no... Están hechas, fabricadas en España Eso es súper importante
2: Blanca, fíjate que yo siempre digo pero bueno, siempre cuando voy a esquiar todos los años Y me quito las botas de esquiar Siempre al que está al lado mío le digo Qué placer quitarte las botas de esquiar Y ponerte un zapato cómodo después de esquiar Porque yo creo que es una de las cosas Vamos, sí, sí, más sí, placenteras sí, cuando vas a esquiar
1: Y, y, y lo, y lo de la cafetería mola molestos. muchísimo Sí, lo de la cafetería a mí me parece genial Sí, sí os lo sí. prometo
4: que es así Pero ojo, yo no he sido sola eh A mucha gente cada día más se les ve que oye, que, que lo pasan mal, se desabrochan las botas, andan descalzos por la cafetería, que si usa el service, que ir al baño, en fin, hay cosas que son muy desagradables en ese aspecto, y yo creo que con estos apresquis va a ser va a ser la revolución de verdad. <risa> yo
1: estoy convencida. Y además, lo bueno es que también vas a la moda, que, que es importante y en Copa y nos preocupamos mucho de, de sí. belleza y moda, y el diseño y color son fantásticos, ¿eh?
4: Verdad que sí, a mí me, me sorprendieron muy gratamente porque, bueno, lo de hacer una presquí, no es fácil combinar lo que es la moda y, y lo que es la comodidad, y sobre todo la impermeabilidad, ¿no? Eh, hemos visto botas, es que he tenido tiendas de esquí, pues unos, unas, unas botas fantásticas, que si sí, con pelo, que sí no sé qué, pero luego son un tostón en la nieve y no son tan prácticas ni tan flexibles, entonces yo creo que, y luego el diseño, el diseño me sorprendió también, es una botita muy cuca, muy cuca para nosotras y para ellos, porque, ya te digo es, es, es sencilla sí. y al mismo tiempo mmm, bonita de ver, ¿no?
1: Sí. Bueno, Blanca, perdón el juego de palabras es la reina de las nieves pero yo también preguntaría a Virginia y a ti, ¿también son urbanas? Porque, por ejemplo eh, yo que sé, en cualquier ciudad de España pueden nevar un día, te resbalas. yo creo que también pueden ser útiles, ¿verdad?
4: Perfectamente, bueno, bueno, si supieras la gente con lo que va a veces, sí, sí, además lo que ha dicho Virginia, como llevan una suela una suela de caucho especial para que sea es anti, eh, deslizante. Eh, por supuesto que en cualquier ciudad, y ya no te hablo de, una, de un pueblo de montaña, pues qué sé yo, irte al pueblo a tomarte algo, eh, que normalmente las calles cuando ha nevado están, están muy peligrosas por el nieve, por la nieve y demás, el hielo. Y, y yo creo que estas van a ser eh, ideales para, para poder caminar en, en todas estas zonas, incluso en la ciudad.
2: Uh -huh. Oye, contarnos, chicas, porque el es slogan, dice eh, Get the Chill Out, que es como un juego de palabras, explicarnos, no sé quién de las dos, pero explicarnos a alguien que es este juego de, de palabras. Venía, quiere intervenir también? Sí, ¿tiene? quería
3: comentar un, una cosita con respecto a lo que habéis dicho antes, yo incluso cuando he hablado con Blanca mil veces, de hecho he probado la, la bota en ciudad, digo, mira, me quito mis mmm, valle, mmm, mis manoletinas, por así decirlo, llevo un, en, en el bolso, lo que es la bota, voy cómoda, está lloviendo, no hay ningún problema y cuando llegas al despacho te pones el taconazo y fuera, y voy muy Muchísimo más cómoda
1: claro. Y lo de get the chill out ¿Vamos a hablar de ese juego de palabras? Dilo, dilo,
3: Virginia sí, dilo, Por sí, supuesto, sí, sí. claro que lo digo es, eh, Tiene una doble acepción bien en, en inglés, por un lado es Relájate, eh, chill out Lo que todos sabemos, un momento de descanso, etcétera Pero por otro lado también es quítate el frío que Ajá. es un poco el, el, el concepto de la marca y además si veis por ejemplo el, 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 el icono de ella es un Yeti el Yeti es el amigo compañero que es lo que quiere transmitir es Snowmate Smart Boots que tienes a tu amigo que va contigo que en un momento determinado te encuentras mal, te sientes mal tienes mal los pies, te duelen tal puedes, eh, no, no es cierto puedes echar mano de ellos entre comillas que es así no y puedes disfrutarlo y puedes estar cómodo y puedes estar a gusto y luego eh, retomas un poquito lo que es eh, la actividad deportiva y vuelves a poner tus botas de esquí
1: Bueno y como estamos hablando con Blanca Fernández Ochoa, yo quería hacerle otra pregunta relacionada con el mundo del esquí, pero si me perdonáis, mucho más placentera. Un esquí center de que hay en Baqueira del que tú sabes mucho.
4: Hombre, para cuéntanos. Mí va a, ser...
1: a eso me apunto <risa> yo. ¿eh? Ha habido una conexión ahí, especialmente <risa> con, su,
4: con su. ¿Quién ha creado esa, ese esquí center? Es Jorge Grande. Y bueno, pues eh, llegamos a, a hablando y hablando un día, dijimos oye, ¿por qué no colaboramos juntos? Ellos son una, un, una agencia, lo tienen todo, agencia donde te, te, desde que te reciben hasta que te vas, o sea, te tratan como un, como un maraja. <risa> te <risa> llevan en volandas, te llevan a los mejores éteres, por supuesto, cualquier tipo de actividad, ya no solo el esquí, que el esquí en este caso, eh, lo que hemos hablado es de esquiar conmigo. A mí es algo que después de la competición nos puedo asegurar... ...que poquito... esquiar un poquito con mis hijos, con mis hermanos y con algún amigo... ...el resto no me motiva nada, pero ir con gente que ves que disfrutan igual que tú... ...que les gusta, que quieren aprender... Bueno, es fantástico, entonces no solo la actividad del esquí... ...sino todo tipo de pues, trineos de nieve, o sea, trineos de, de perros, eh, motos... ...hay un montón de, de actividades que te organizan perfectamente...
1: Pues fantástico, de verdad. Yo estaba ya evocando ese, ese mundo maravilloso. Por un lado, esquiar. Después de esquiar, cafetería, luego ir a este sitio maravilloso que, que me atrae muchísimo, un skin center en Baqueira. Todo fantástico. Blanca, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias, un igualmente. lujazo total. ¿eh? Un lujazo
2: total. Te mandamos un abrazo enorme, Blanca. Sí.
1: Bueno, Hasta luego. No. Virginia, nos falta que nos diga dónde podemos encontrar estas maravillosas botas. Bueno, por supuesto, en todos los mejores puntos de
3: venta a nivel nacional. Estamos también con expansión internacional en las mejores estaciones de esquí y, por supuesto, en la web de Snowmate, www.snowmate.com. Independientemente, quería puntualizar lo que decía Blanca con respecto a SkiCenter. SkiCenter es un receptivo vacacional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde te eh, realizan todo tu viaje en una sola llamada y con un tratamiento VIP. Uh -huh. Y Blanca por eso se ha unido a este, a este proyecto que estamos desarrollando en estos momentos ahora mismo en Maqueira, pero que estamos no solamente en España, sino también en, en, los mejores, en las mejores pistas a nivel internacional. Claro que sí.
1: Estaremos al tanto de todo
3: ¿ya? Estaremos
2: al tanto porque empieza la temporada de esquí, pero todavía queda mucho. Así que seguiremos ahí pendientes de este tema. Virginia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros es Un placer. Bueno, como decimos, para ir a la nieve hay que estar totalmente equipado Y por eso hoy vamos a hacer un repaso de todas esas piezas necesarias Que no pueden faltar en tu look de esquiador
1: Empezamos por arriba, el casco Todavía no es obligatorio, sin embargo, es el mejor aliado para proteger a un esquiador en caso de caída. Antiguamente todos los cascos eran iguales y de unos colores muy poco favorecedores, pero en la actualidad podemos decir que hay algunos que son de lo más estiloso, colores y dibujos que hacen que incluso bajando una pista de esquí exista todo el glamour del mundo.
2: Seguimos por las gafas, porque si hay algo que no puede faltar en mitad de la nieve son unas buenas gafas de sol. El sol puede convertirse en el peor enemigo de nuestros ojos cuando hay nieve de por medio, así que asegúrate que las gafas que utilices sean las adecuadas. Si hace un día bueno, puedes optar, por ejemplo, pues por tu ray de toda la vida. Y si el día amanece regulero, pues utiliza gafas de ventisca. Por cierto, que en gafas para esquiar también hay modas. Lo último, cristales de espejo y reflectantes.
1: La ropa para ir a esquiar tiene que ser especial y además ahora ya no tenemos los monos esos antiguos que eran tan incómodos cuando querías hacer una paradita, por ejemplo. Nosotros te recomendamos elegir pantalón y abrigo del mismo color o de colores distintos, pero eso sí, que combinen bien y no te queden pequeños, que luego entra la nieve y echarás de menos una talla más. El black and white puede ser una buena opción sin olvidarnos del rojo que a día de hoy sigue liderando las estaciones. De
5: esquí
2: Y definitivamente no hay forma de deslizarte por la nieve sin unos buenos esquís. Asegúrate de que eliges los correctos, que las botas son a tu medida, no pierdas los bastones al subirte a un telesilla y cuidado con los guantes, que sean impermeables y que siempre vayan en pareja.
1: Fundamental protección solar... Y un buen plan a presquí se suman al equipamiento perfecto para deslizarte por las blancas montañas.
2: Estamos exactamente en la mitad del programa y hablando de tiempo. Enseguida volvemos con unos relojes que os van a encantar. Estamos de vuelta para hablaros de moda en este programa en Copachic. Y mientras tanto, os dejamos este tema de Robbie Williams que se llama Candy.
5: But
0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
3: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado.
1: Hoy vamos a dedicar unos minutos en COPE Chic a hablar de relojes. Luego miraremos nuestro reloj para saber cuántos han sido exactamente los minutos que nos han acompañado durante toda nuestra vida.
2: Y, y es, es que el reloj es algo imprescindible. Claro. En un programa de radio, por ejemplo, Lola, es fundamental. Estamos pendientes de él todo el rato y lo que es más importante, en muchos otros momentos a lo largo del día, lo vemos sin parar. ¿Cuántas veces miramos la hora en 24 horas? Lola? Bueno,
1: muchísimo, yo continuamente, muchísimos, como te decía Leti, pero en nuestros días la verdad es que el reloj se ha convertido en algo mucho más que en medidor de tiempo. También es un importante complemento de moda. Ha superado la barrera de lo útil y queremos que también sea estético.
2: Claro que sí, por eso vamos a dejar hablar al experto. En nuestro estudio tenemos a Luis Cangas, que es uno de los fundadores de esta compañía de Miura Watches. Buenas tardes, Luis.
6: Buenas tardes a vosotras y sobre todo a vuestros oyentes.
1: Bueno, eh, el nombre de Miura nos evoca una célebre ganadería. Hay relación, ¿no?, entre los relojes y la ganadería.
6: Pues sí, Lola, toda la relación. De hecho, eh, mi, otro, mi socio es Javier García Miura, que es... Eh, ...primo de los eh, ganaderos que tiene ahora mismo la exportación ganadera.
2: Uh -huh. Oye, cómo nació esto de hacer relojes? Porque al final dices, bueno, ganadería, relojes... ...y en qué momento se junta esto.
6: Sí, parece complicado. ¿no? Sí, sí, muy complicado.
2: Nos <risa> cuesta encontrar la relación, pero seguro que la hay.
6: Bueno, el origen es que tanto Javier como yo nos gustan los relojes. Eh, a pequeña escala tenemos una pequeña colección. Y en un momento dado vimos que hay relojes con temática o anclaje italiano, eh, alemán... Eh, cubano, pero no había ningún reloj con una temática española, algo de relojes hechos en Suiza, Swiss Made, de alta calidad. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un reloj que tenga una temática española, que ya nos toca, ¿no? Somos una, una gran potencia. Y, bueno, viendo posibilidades de, de, de seleccionar una marca, pues la teníamos ahí, ¿no? Javier, obviamente, dijo, oye, si le llamamos mira, mira, representa dos cosas. Una, es un icono español, y por otro lado también es... Eh, ...tiene una temática que, que puede encajar perfectamente con los relojes, ¿no? Hay relojes que se venden con una temática de eh, aviación, de Fórmula 1, de riesgo, de glamour, de charme... ...y Miura tiene todo eso también, ¿no? Entonces cumple dos funciones, representa tanto a un país como le da una serie de valores icónicos... ...creemos que muy importantes.
1: Sí, y decimos um, relojes de nombre español, pero tecnología suiza, Solo quieres dejar muy claro, ¿no?
6: sí. Yo diría que es una empresa de capital español, de diseño español, de concepto español, de marca española, pero realizada donde es el, el paraíso de relojes, ¿no? en Suiza, con la, con la mejor maquinaria. Aquí vosotras podéis ver los relojes, eh, la pena es que vuestros oyentes no lo pueden ver. Bueno,
2: pero vamos a subir fotos luego a Claro, exacto, sí, sí, pero describen los Yo dos. también
6: les invitaría a que visiten la página que es www.miurawatches.com para que lo puedan ver, por lo menos en la pantalla de un ordenador. Yo te iba a
2: decir una cosa, yo los había visto en papel o en la pantalla mm -hmm. de los ordenadores, no tiene nada que ver con verlos en, en directo, ¿eh? así que lo que mejor podéis hacer es pasar para verlos. Bueno, eh, Luis, su primera colección se llama Zariche, que es el nombre de la finca donde pasta la ganadería. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta colección?
6: Correcto, Leticia. <coughs> eh, la colección se compone de dos relojes ahora mismo, eh, uno con esfera eh, negra y otro con esfera blanca. Son relojes con un diámetro de 46 eh, milímetros, o sea, es un reloj grande, no demasiado grande, pero con una serie de mm, especificaciones que lo hacen un poco distinto. Si os fijáis, aquí tiene como un saliente uh -huh. que lo hace un poco diferente, es un poco una rememoranza del morrillo del, del toro. Las características del reloj es el único reloj que las tiene, las tiene por fuera, eh, todo lo tiene por dentro. Nos han dado un poco de caña con eso. Aquí hemos jugado siempre con el mundo del toro, pero no veréis ni un toro, ni un torero, ni cosas de esta ¿no? Eh, el toro está lleno de marcas. Tiene el, 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 el número del toro, tiene la divisa tiene la, el hierro. Bueno, pues queremos con esto un poco representar lo que sería la piel de un toro, ¿no? Uh -huh. Si lo veis del perfil, se puede intuir ¿eh? de forma muy sutil un toro mirándote. Es verdad, ¿eh? es verdad. Eh, lo he dicho, no hemos querido jugar con lo obvio, sino con algo de una manera muy sutil.
2: O sea, que podemos decir que estos relojes van destinados a todos aquellos que les gustan los toros y a todos aquellos que no les gustan los toros, porque nos vale claro. para todo el mundo.
6: Por supuesto. Pues, sí. Eh, sí. Miura, os pongo un ejemplo. El Lamborghini más conocido, a mí también me gustan los coches. Tengo esa desgracia. <risa> eh, el Lamborghini más famoso es el Lamborghini Miura. Miro aporta una serie de, de, de valores a cualquier producto importantes. Estamos pensando en vender tanto en, en España como fuera. Uh -huh. Por eso tenemos la página web, que os decía, ¿no? uh -huh. www.mirowatches.com, Pensando también en mercados tan importantes como México, Colombia, Perú. Mercados donde eh, hay, hay mucho eh, sentimiento taurino, son mercados más emergentes que, que nosotros hoy por hoy, Es verdad. y donde lo español también tiene su predicamento. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, nos estás hablando de las características, la tecnología, vamos, altísima tecnología. Uh -huh. Estéticamente eh, son muy bonitos, pero también tiene algo añadido, que es esto de cambio de
6: correa o algo así, cuéntanos. Sí, eh, estamos en un mercado eh, que va creciendo mucho, el mercado de, de relojes de lujo, pero también donde hay mucha competencia. Entonces nos hemos querido un poco distinguir primero con la marca, segundo con el diseño y luego con una serie de, de detalles, ¿no? Pues el poner las características por, por delante ha sido un riesgo. Eh, el reloj lo entregamos también con dos correas, eso lo hacen muchas marcas, pero somos sí. la primera marca que las correas tienen distinta longitud. Ah, mi, mi socio Javier García Mio tiene pues muñeca muñeca grande y le vale bien esa la, la correa camel yo que tengo una correa una muñequilla más así pues la correa negra me queda perfectamente eh, encajada para lo que es mi muñeca me, me valen los dos ojo ¿eh? lo que pasa que a mí es el que lo he llevado, lo he traído puesto pues me llega la correa hasta aquí, que es un poco, sí. un poco molesto.
1: Es, es mi eterno problema el de sí. la muñeca, que es que llega, fíjate, hasta dónde me llega. Claro, Tengo claro. siempre que hacer agujeros nuevos.
6: Sí, pero al sí. final te acabas hablando. De sí. Fijaros qué cosa tan fácil, no simplemente dos correas, pero dos en longitud de distintas. Nosotros hacemos una prueba de precisión de cada reloj, de cada reloj, en seis posiciones. Le hacemos también una prueba de hermeticidad. Este reloj es sumergible hasta 100 metros. Y entregamos el reloj también con los dos tickets mmm, que demuestran la prueba y los, y los valores que se han conseguido. El, el estuche es un estuche no muy grande, pero que te vale también para dos relojes más. Te vale eh, para el reloj mira que acabas de comprar y para dos relojes más. Eh, porque este es un reloj, hay que decirlo, para gente que le gustan los relojes y que tiene varios relojes. Yo tengo que reconocer que reloj de, de pedida, de, de boda, de un gran evento, primer reloj, pues la gente va a regalar, a regalar pues, los, los relojes de toda la vida, un Omega, mm -hmm. un, un Rolex, Es normal. Es no, verdad. Nunca se sabe. Pues <ríe> no, es verdad. Esto es una, una broma. Pero
1: esto, eh, mm. digamos, es eh, masculino, unisex. Cuéntanos. A ver.
6: Yo he tenido grandes, <risa> grandes debates porque yo estoy viendo ahora mismo eh, mujeres que llevan unos relojes de, con diámetros más, más grandes. Sí. Eh, ahora mismo, hombre, yo diría, por ser honesto, que es más un reloj eh, masculino. ¿Mm? Estamos trabajando en futuros desarrollos que también eh, contemplen el, el mercado femenino, pero siempre con una premisa, eh, vamos a dar siempre relojes con movimiento mecánico, en eh, el mundo de relojes el cuarto es más preciso, quizás más cómodo, pero no tiene, eh, son relojes sin alma, estos relojes viven si tú le das vida, si tú no le das vida no, no tiene energía. La complicación, lo podéis ver además, porque tiene la ventana trasera, pues ver, ahí hay 300 piezas concentradas en, no sé, en, en un espacio mínimo, 300 piezas trabajando, funcionando, pues eso es lo que hace que a la gente que le gusta relojes vaya buscando movimientos mecánicos. Uh -huh. Y en el caso de mujeres, por la dimensión, es mucho más complicado conseguir movimientos mecánicos suizos. Que, que encajen en un diámetro más pequeño. Pues Estamos pero...
1: impresionadísimas. Estamos ¿eh? impresionadísimas.
2: contando? Yo te digo una cosa, yo soy muy de relojes grandes y es verdad yo, que ahora yo... están muy de moda los relojes masculinos para las chicas. O sea, que yo sí. esto lo veo perfectamente posible para todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres. Como la
1: moda oversize. Todo, todo, todo. Aquí, todo, aquí todo, todo va y vuelve, ya lo sabes. No, nunca se sabe. Bueno, eh, nos estabas hablando de, de esa página web. Es la manera de acceder a vosotros, ¿no?
6: Es la manera de conocer el producto, de ver la historia de, de la ganadería Miura de forma resumida. Hemos intentado hacer también una página que le dé algo de contenido y no solamente relojes, sino que gente, sobre todo de fuera, pues que sepa eh, cosas de la ganadería de forma bastante simpática. Básicamente nos vamos al mundo de la anécdota <coughs> y también un poco al mundo de la tragedia, ¿no? Un no mata Miura, etcétera, ¿no? Y por sí. eso queremos o creemos que le podemos dar pues ese anclaje tanto a España como anclaje a algo tan mítico como como la ganadería. Sí, es
1: preciso lo que nos dices. Yo era sí. más prosaica. Decía cómo lo comercializáis. Decía acceder.
6: Quiero decir sí. comprar. Eh, vamos a ver. Nosotros en la tienda, eh, perdón, en la, eh, en la página www.mirawatches.com puedes ver el producto. Y gracias a Lola Lola, pues, que se me sí. <risa> Parece mentira. Ahí también tienes la posibilidad de comprar. Estamos también buscando la posibilidad de, en joyerías de Madrid, Sevilla, Barcelona, las principales ciudades, de tener algún punto donde la gente lo pueda ver. Porque uh -huh. realmente, lo decía antes Leticia, sí, es una cosa es verlo en un ordenador, en un papel, y otra cosa es ver el, el, el producto, tocarlo y probártelo. Sí. Estamos en ello, hemos lanzado el producto hace dos semanas. Después de tres años de trabajo, tres años que sí dice pronto, ha sido muy complicado. Yo sí os puedo decir que esa caja que veis que es tan... La caja del reloj es el, el, el continente, ¿no? Uh -huh. Es absolutamente complicada. Nos o sea, Ha sido un quebradero de cabeza, tiene cantidad de covecos. Si os fijáis, además, juega con dos texturas, está por un lado pulido y inmediatamente después está arenado. Ha sido una complicación enorme. Estuvimos a punto de tirar la toalla porque no salía, pero al final lo hemos sacado tal cual nosotros queríamos. Ha sido, ha sido un sí. bueno, largo
1: trayecto. tres años de mm, preparación... Dos semanas es una primicia, ¿eh, Leticia, de, luego... de, de, de existencia. Pero tenéis marcados unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Con eh, ilusión, quiero decir.
6: Vamos a ver, eh, nosotros estamos pensando en que si este producto funciona en España, funciona en esos tres países que os he dicho, ¿no? México, Colombia, Perú y, por supuesto, ¿por qué no Francia, etcétera? Hay, hay, hay mercado, porque realmente, yo vuelvo a decir una cosa, o sea, no hay ningún, hay relojes españoles pero no hay ningún reloj que tenga un anclaje español. Entonces, ¿por qué pueden tener los italianos, los hasta los australianos, los cubanos, reloj Cuervo y Sobrinos es una marca cubana, hecha, uh -huh. hechos en Suiza, ¿no? ¿Por qué puede haber mm, países que tienen un, un producto en este mercado de lujo y español? ¿no? Entonces, yo creo perfectamente que podemos eh, alcanzar un éxito vamos a ver, tampoco, tampoco le evitemos ¿no? no estamos pensando hacer la competencia de roles pero sí puede haber un mercado de gente que valore pues su producto de calidad a mí me parece bonito ¿verdad? soy, soy bonito, el padre es de la criatura ¿no? eh, y sobre todo que, bueno, que sea algo distinto eh, yo como coleccionista de relojes pues al final lo que vas buscando es algo que sea un poco distinto, tanto en formas como en conceptos y sobre todo en la marca
2: uh -huh. Oye Luis, y cuéntanos cuál de los dos tiene más éxito porque estamos viendo aquí el marrón y el negro pero seguro que hay alguno que gusta más
6: bueno, esfera blanca. Eh, donde cambia es la esfera. Uh -huh. eh, Leticia, si tú te compras un reloj vas a recibir las dos correas, sí. la camel o marrón y la negra. Bueno, sí. pues la esfera. la esfera, ¿cuál
2: tiene más, más éxito, la blanca o la negra? La, la camel o la negra.
6: Es, es complicado
1: porque es complicado, estamos, estamos
6: empezando. Nosotros estamos pensando eh, o estimando que vamos a vender un 60% en esfera negra y un 40% en blanca. Fíjate. A mí particularmente me gusta más la blanca. A mí me gusta que... más la
2: blanca, también ¿Eh? tengo que decirlo. <risa> también, pues, también
6: bueno. fijaros, es importante, lo que hemos estado sí. haciendo bueno, pruebas un poco con, con gente conocidos etcétera. Que dependiendo un poco de la edad, ¿a de a quién preguntas... Cambia. Sí, generalmente los jóvenes, que yo ya no lo soy, <risa> se van a la negra. Y en cambio la gente de más... Puede eh, ser. Y la, iba la, a decir
1: que me gusta la negra, fíjate. A o mí sea me gusta que, más
6: la blanca, Bueno, pues, y, y las, y las pues, mujeres les gusta más la blanca. Más este color, la, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí.
2: nos
1: encanta todo y sobre todo, Leticia, nos encanta que hoy hayamos mm, hablado tanto de moda, Made in Spain... Porque Virginia Lamas nos contaba lo de esas maravillosas botas y ahora pues nos contabais lo de estos relojes
2: miura. Eso nos encanta, lo de tener cosas made in Spain en, en, en este programa, nos encanta. Os damos a los dos que habéis venido esta tarde al estudio las gracias por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias y vamos a dar paso a nuestra compañera Belémontes, que como os decimos antes, nos traía esa crónica sobre Sitamurt.
0: El mundo de la moda e igualada a la ciudad natal de Murt se encuentran de luto. La diseñadora nos dejaba ayer lunes, tras años de lucha contra una larga enfermedad, a los 68 años. Sita, querida en Barcelona, en España, en el mundo entero, contaba con fieles seguidores alrededor del globo. En los años 70... ...fue cuando comenzó sus estudios de diseño... ...donde aprendió todo de los más grandes... ...y donde ya tenía claro que su mundo, la moda... ...iba a marcar el resto de su vida... ...fue en 1984... ...cuando se puso al frente de la empresa Estevia Aguilera... ...tras el fallecimiento de su marido... ...empresa hasta entonces dedicada a la confección de piezas de punto... ...para hombre y para mujer... ...es en ese momento donde recupera la fuerza para seguir adelante... ...adentrándose más aún en la moda y en el punto... ...como nadie había hecho antes. Una muestra de su éxito como principiante fueron las pasarelas de moda como Gaudí de Barcelona. En 2004 es cuando se crea la marca propia Sita y es el inicio de la expansión nacional e internacional... ...con la apertura de numerosas tiendas que incluso llegaron a Chile con la inauguración de las primeras franquicias... Además, como el e-commerce lo es todo, también Sitamort supo modernizarse y abrir su tienda online en España y en Portugal. Ahora, el legado queda en su hija Isabel Esteve. Todos esperamos que tenga la fuerza que tuvo su madre y que la empresa, cuyos cimientos tanto costaron levantar, siga adelante en todo el mundo.
5: Pues
2: ahí quedaba Belén Montes con esta crónica sobre Sita que nos hablaba un poquito más sobre esta figura que, como sabemos, ha fallecido esta semana.
1: Sí, desde luego, la moda española esta de luto. Era una gran diseñadora, sobre todo en punto, uh -huh. y una excelente persona. Efectivamente. Hay que decirlo. Bueno, bueno ya nos tenemos que despedir. Ya
2: no con tanto reloj y tantas botas nos ha pasado el tiempo volando y nunca mejor dicho. Así que volvemos el martes que viene con más asuntos de moda y de belleza aquí en Copechic
5: j'aime les filles des magazines j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez citroën j'aime les filles des hauts fourneaux j'aime les filles